0: どうも皆さんこんにちは渡辺大輝ですこのチャンネル「渡辺夫婦の二人ごとは」は動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていく番組ですさあ今回はですね YouTube 動画の話をね久々にしようかなと思いますでお時間許せばレターもねご紹介していきますというのもですねまあ、まずそもそも、僕ら渡辺夫婦という名前で、夫婦でね、まあ日常系、Vlog 系の YouTube をやってましたかれこれ3年以上、3年半ぐらいかなになるんですけど、先日の動画で、あの、初めてのね、試みをね、してみました。初めての撮り方。で、それが、名付けて、勝手に名付けてるんですけど、ボラギノール形式<笑>。ボラギノール形式っていうね<笑>。撮り方ですもうこれでね、ピンとくる人がいたら、すごい。うーん。で、意外とね、その動画ね、この前の土曜日に公開した、東京でん、仕事で東京行ったら妻がえらい楽しそうだったっていう、えー、10分弱のね、動画なんですけど、まあ、ボラギノール形式でね、後半撮ったんですが、えー、コメントを見ると、えー、ボラギノール形式のクオリティ高くて笑いましたっていうのとか、ボラギノール形式は笑ってまう。えー、思った以上のボラギノール形式に笑いました。ボラギノール形式笑った。うん、本当にボラギノール形式で笑いました。<笑>っていうね、笑いましたってこう伝わった方もいらっしゃれば、ボラギノール形式って何ですかみたいな方もいらっしゃって、なるほど。まあやっぱ分かる人と分からん人おるなと。でそこで今回はこのボラギノール形式とはそもそも何かっていう話とどうしてねこういう取り方が良かったのかっていう話をちょっと裏側っていうかね YouTuber の裏側的な感じでお話ししようと思いますでそもそもねこのボラギノールって何かっていうと<笑>ボラギノールの説明からせなあかんのか<笑>まあうーんとねあ、まあ動画ね見てくださいあの放送の説明欄にリンク貼ってます東京の動画ねで、えー、後半8分ちょっとぐらいからそのボラギノールが始まるんですけどまあこのあじゃあこのまずねんや何のこっちゃっていう方はこの僕らの動画を見た後に YouTube でボラギノール CM ってね調べてくださいあの昔の CM 出てきますで実は何かっていうと、まあ、ボラギノールっていうのはあの字、ー、にはボラギノールって言ってね字とかのお薬なんですよボラギノール今も売ってますよね、普通に。ただ CM って最近やってないんかなか今この CM はやってないんですよね。いや、なんかね、か YouTube でボラギノドの CM 調べたら結構昔っぽい CM 出てきたんで、やっぱ最近はないっぽいですね。うん。まあ、だからかな。だからちょっとピンとくる方と来ない方いるのかもしれないですけど、うん、そのねボラギノールの CM っていうのがこの静止画を使ってでセリフを後で後入れしてっていうスタイルなんですよ紙芝居みたいなだから CM テレビ CM なんですけど映像で動いてるんじゃなくて全部静止画なんですよ写真写真がスライドショーでパッパッパッって映り変わってその写真に合わせてその声優さんというかタレントさんが、まあ、セリフとかをね、えー、当ててくっていう、まあ、そういうねスタイルなんですよね。でこれをね今回僕らの YouTube 動画でも導入しました。ボラギノール形式。もうちょっとちゃう名前ないんかで感じなんですけど。まあ、ボラギノールがね、ピンとくる方、実際多かったように、僕らもね、この静止画にセリフ入れるっていうスタイルがもうボラギノールの CM でしか見れなくて<笑>、見えなくてね、そういう呼び方してるんですけど。まあ、これがね、良かったんですよ。でまあ、何があったかと言いますと、まあ、僕らねだから YouTube 動画を撮ってますと夫婦で撮って日常の配信してますで家の中でね撮る時もあるんですけど外行って撮る時もあるんですよでん、まあ、屋外で普通に撮る時とかは割と何て言うかなあんまり気にすることなくてうん、まあ、通行人にちょっと気を使うぐらいかなまあでもまあ外やとね割と自由に撮りやすいことが多いんですがやっぱ店内うん、今回やと今回の東京のやつやとラーメン屋行ったんですけどまあそういうねお店の店内撮影する時ってやっぱ結構気使いますそもそも、えー、動画撮っていいですかっていう許可が必要やったりとかまあそういう施設じゃなかったとしてもうんやっぱなんか人も屋外と比べたらやっぱ人も密になってくるしあとなんやろうなうん目立つ<笑>普通に<笑>その飲食店でカメラこうやってずっと回してたりとかあと、まあ、なんか、お買い物の時にカメラ回したりするの、普通に目立つしっていうので、個人的に気になるっていうのもあるんですよね。なんか、動画撮ってんの丸バレみたいな。あの人動画撮ってハンデっていう感じ。まあ、そんな風にに別に思われないかもしれないですけど、ただまあ、別に街中でそんな目立ちたい方ではないので、そんななんか動画撮ってハンデで、いちいち目立ちたくもないんですよ。しかもね、僕らの、使ってる機材っていうのが一眼カメラでそのカメラにこうモフモフの風よけがついたマイクとかもついてるんでもう割とねもうあの人なんか本格的に撮ってはんぞっていう YouTuber かなっていうのが分かるような機材なんでまあ余計ちょっと気使うっていうまあそういうね事情がありますだからまあお店の中で撮影する時はまあお店の人にちょっと YouTube で動画撮っていいですかって一言えー、聞いて、まあ大体ね、いいですよって言いますあどうぞってとかあとお客さん他のお客さんが入らないように気をつけてくれればいいですよとかあもどうぞどうぞもうどんどん撮っちゃってくださいっていう人もいるし、まあ、大体ね OK ですっていう感じなんですが、まあ、たまにちょっと難しいですっていう、えー、お店があったりとかそもそも、まあ、このお店この施設内はもう店内撮影禁止ですっていう店もありますと。だから、まあ、そうやなだから動画日常というかそのお出かけの動画撮るときはやっぱお店の中で何食べたとか、まあ、こんな、ね、ショッピングしたとか雑貨屋さん入ったとか、ね、そういうのもどんどん撮りたいんですけどやっぱちょっと、ね、制限が屋外の撮影と比べてかかっちゃう屋外とかお家の中の撮影と比べたら気を使うことが多い。そして実際ですね、この前東京行った時の Vlog で、蒙古タンメン中本を食べに行ったんですよ。あれね、実店舗が東京近辺にしかなくて、で、僕ら関西なんでね、蒙古タンメン中本のお店の味食べたいなと思って渋谷店に行きました。で、渋谷店に行ったら、なんとね、貼り紙が貼ってあってえ、店内動画撮影禁止っていうことが書かれてたんですよ。あ、動画なんやって思って、なんか撮影禁止とか、うんなんかそういうね、張り紙はちょこちょこ見たりするんですけど、撮影禁止。もうだから写真も動画も撮らないで。でも、猛虎ターメン中本は、動画撮影禁止って書いてたんですよ。ねえ、だから、あ、動画だけあかんねやと思って。うん、だからまあ、東京で渋谷やから、YouTuber の人とかよく来てたんかな、みたいな。ね。ユーチューバーで動画バンバン撮る人とか来てちょっと過去に迷惑被ったとかそういうことがあんのかなと思ってだからまあ写真はいいけど動画撮らんといてっていうねことで張り紙貼っててへえ動画わかんねやと思ってで動画ダメって言われてたら当然撮れないじゃないですかでもやっぱりせっかく東京来て念願のモコタンメン中本をね食べてる様子もうん Vlog に収めたいなっていうのがあったんでじゃあボラギノールやと。じゃあ、ボラギノールで行こうって、その時になって、まあ、導入したんですよね。まあ、要するに、動画はあかんけど、写真は OK なんで、実際ね、あの、ラーメンの写真とか、店内の写真とか撮ってる人、普通にいたんで、で、それはまあ、OK なんですよ。写真撮るっていうのは。まあ、今時、写真撮りますよね、みんな。あの、お店行った時、ね、その、飲食店とか行った時に、出てきた自分がこれから食べるも食べる前に写真パシャって撮ったりとかねそういうのよくするじゃないですかインスタとかね投稿もするしだからまあだから写真は OK で,で僕らもだから写真は撮れたんですよでその写真をただただあ出てきたラーメンパシャって撮るんじゃなくてそれの食べた様子をできるだけ臨場感が伝わるように僕らの表情とかどんな雰囲気でね食べたのかっていうのを伝わるように意識的に、まあ、多めにねたくさん写真撮ったりちょっとこう普段のただの記念写真では撮らへんような角度とか撮らへんような表情の写真をどんどん撮っていって。そしてそれを家帰った後に編集で繋げて、写真同士をね、繋げて、後からセリフ入れて、あたかも動画撮影をしたかのような見応えと臨場感でお届けするっていうね、このね、仕組み。これは良かったですよ。<笑>あの、ぜひね、Vlog 系 YouTuber の人とかは、導入ししてててみいていなって思います毎回静止画で紙芝居やったらまあそれはそれで面白いんかな、まあ、ただこういうね部分的にちょっと動画撮りにくいなみたいな時とか撮れへんなっていう時に写真で補っていくっていうのはかなり撮影の幅広がるしまあ気兼ねなくねできるんで良かったです、まあ、今回だから動画撮影禁止っていう店だったんでこう苦肉の策というかじゃあこれで行こうっていうので。うん、ボラギノールを導入しましたけど別に動画撮影禁止じゃない店でもちょっとなんか、うん、ゴミゴミしててなかなか動画撮りにくいから今回写真で行こうみたいなねそういう選択肢もあるなって思いましたで動画だとねこうずっと回さないといけないんですよ例えばこう「うん、ラーメンじゃあラーメンでいいですわラーメン来ました」っていう時に動画回しといて回すってことは撮影ボタンを押してカメラをずっと構えてその被写体にずっと向けてないといけないんですよでじゃあいただきますみたいなシーンを撮るときに「じゃあいただきます」って言ってこうお箸割って「いただきます」って言ってこうラーメンねこうスープ取ったりとかラーメンこう箸でねこう持ち上げたりとかしてでズズズって言って「あー美味しい」みたいなそこのねうん30秒ぐらいのシーンをずっと向けてないといけないんですよねだからどうしてもまあそれだけなんていうかなカメラを構えてる時間も長いから目立つしまあちょっと邪魔くさいところはある。食べてるしね。食べてるけど撮らなあかんっていう、ね、で、ジレンマもあるし。ただ、うん、この前、その、ボラキノールで写真を撮ってみた結果、やっぱ写真はね、すごい簡単。スマホでできるし。スマホやからそんな目立たないしね。今時スマホでみんな写真撮るじゃないですか。で、それ、ラーメン来たら、はい、パシャ。食べるときパシャ。食べた後の顔パシャ。こう、その、あ、撮りたいなっていうときに、パッて構えてパッて撮って終わりって言って、もうこの、1秒もかからないこのカメラを持ってる時の時間が<笑>なんでんまあ目立ちたくない時とかねちょっと動画撮りにくいなっていう時にもすごい良かったですまあこれを聞いてよし自分らのチャンネルでやろうって思うリスナーさんがどれだけいらっしゃるか分かんないですけどもしね YouTube されてる方は参考にしてください YouTube されてない方もあこうしてボラギノールは生まれたんやなって思っていただければ幸いです。まあ、ポイントはね、やっぱ多めに写真撮ることかもしれないですね。うん、なんか普通やとね、ラーメン撮って、はい、終わりって感じなんですけど、ラーメンもちょっといろんな角度撮ってみたり、箸上げて撮ってみたりとか、うん、あと食べた時の表情もワンパターンじゃなくて、5パターンぐらい撮ったりとか、同じ表情やけど、ちょっと角度ね、手の角度変えてみるとか、いろんなね、パターンがあると、それでこう、パタパタパタって、写真動かせて、こう動画のようなね、こう、絵の動きが出てくるんで。はい、<笑>多めに撮ってくださいやる方はまあだから最近こういう感じでいかにねストレスなく動画撮るかみたいな工夫が割とねできるようになってきてより動画撮りやすくなったなって思います、まあ、あの更新頻度はね相変わらず少ないんですけどただこう動画撮ろうかってなった時によしじゃあ撮ろうってスッとね撮れるようになったしまあ編集もねそんなに時間かけないようにしてるんでまあいろいろね、ラジオ配信とかもある中でも動画もね、まあ、たまにやっぱね、動画撮ったり編集したりとかアップすると、それはやっぱ楽しいんですよ。動画は動画の良さがね、あるんで。だから、まあ細々とではあるんですけど、ずっと続けていきたいなって思うし、まあ渡辺夫婦っていう形で、僕らの人生はこれからも続いていくので、そのね、一部を切り取って、えー、残していきたいなっていう思いもあるのでね。だからずっと続けていきたいなとは思ってます。今度はね、あの奈良のソニ高原っていう高原っていうのかな、まあ、あの緑、今の時期ね、緑一色のね、高原、こうなだらかな高原がこう広がってる景色があって、そこにね、お出かけしてきました。で、近くにはね、オカメの湯っていう、えー、トロトロのね、もう美容液みたいな温泉がある施設もあったりして、そのね、一連の奈良のね、おすすめスポットなんですけど、行ってきた Vlog 撮りましたので、また、まあ、週末ぐらいかな、アップしたいと思ってます。お楽しみに。はい、それでは、お時間もう少々ありますので、レターご紹介したいと思います。いちご、チョコ付きレター、ありがとうございます。さきぱんさん。ゆみさん、大輝さん、こんにちは。23歳大阪府在住のさきぱんって言います。お二人について自慢させてください。お二人について自慢させてください。ほう。私は渡辺夫婦の YouTube を初めから見ています。その YouTube263 本全部見て、そのほとんどが5回以上再生しています。カッ笑い。<笑> YouTube って今263本あるんですね。それ知らなかったです。自分で上げた動画の本数知らんっていう。263本でほとんど5回以上やったらかける5ってことですよね。いいいやすすごごありがとうございます<笑>見たことのある動画は次はながら聞きにその次は彼氏と一緒に見たりそれの繰り返しでもうセリフを覚えてそのタイミングで一緒にゆったりできるほど見ています彼氏に渡辺夫婦の動画どんだけ見るんって毎回言われてます自分は今フリーターで時間があるからできることなんですが暇があるからこそこんなに2人の声や映像をたくさん見れて幸せですいつも大阪駅に行ったら渡辺夫婦を探してます。ですが、なかなか会わないものですね。そこで質問です。どうやったら渡辺夫婦に会うことができますか時間がありましたら教えていただけると幸いです。これからもずっと大好きです。ありがとうございます、さきぱんさん。うん。どうやったら渡辺夫婦に会うことができますかあのね、さきぱんさんには残念ながら出会ってないんですが、意外とね、街中でふとした時にね、割と出会いますあの。視聴者の方と。ええー、まあ月で言うと何回か、そんなにね、普段から出歩いてない僕らですら、たまたま出歩いた時に、割とね、あ、いつも見てます、みたいな。動画撮影中に出会ったりすることもあるしね。まあ月で言うと、だから何回かとかはあってますね。誰かしらの、その僕らのことを知っていただいている方に。ちなみにね、そのさっきソニー高原のね、の Vlog 今度アップしますって言ったじゃないですか。で、そのソニー高原でも視聴者の方とね、出会いました。あの動画中にはね、あの入ってないんですけど、まさにね、動画を僕らが自撮りで撮ってる時に、撮ってる時とっていうか、撮ってて、よしってこう一区切りついたタイミングで、ちょっとね、パパパッと近づいてこられた方がいらっしゃって、男性の方で。であ,あ、こんにちはって、いつも見てますって。でああどうもどうもってなるんですけど、なんかその方ね、2年前もソニー高原来られてて、その時は大雨でしたねとか言って、ね、そんなことまで覚えてくれてたんですよ。そう、まさにね、2年前にソニー高原に実は行ったことがあって、動画も撮ってるんですよ。撮ってるんですけど、その時はもう大雨だったんで、実は今回のソニー高原ってリベンジなんですよね。喉が、喉<咳>がなんかガラガラしてきた。ちょっと水を飲みます。はい失礼しましまた、えー、だから2年ぶりにソニー高原来て今回晴れだったんでリベンジアっていうことだったんですけどいや2年前は雨でしたねみたいなあのすごくねうよく見てくれてる方なんやろなと思ったんですけどそういう方からねお声かけいただきましたりあとはですねあのこのここで会えますっていうのはちょっとラジオでなかなか言えないんですが。まあ普通にね、買い物中とかよく会うかな、コストコ行った時、毎回誰かしらに出会います。ここね、3回、4回ぐらい連続で声かけてもらってるかも、コストコ行った時。あの、毎回違う方なんですけど、渡辺夫婦さんって。<笑>コストコはかなりね出会う確率高いそんな頻繁に行かないんで月1回2ヶ月に1回とかぐらいなんですけど行くたんびにねあの目撃情報があります声かけられてない時ももしかしたら「ああの2人渡辺さんかも」って思われてたりするかもしれないですよねそう声かけられてないところでこう見られてるっていう可能性あ,るありますしねあとは無印良品屋とかカルディとかねあのたまに行く系の店で声かけられること多いかなあんまりねいつも行ってるスーパーとかそんなね声かけられたことはなかったと思うんですけどまあそうやなカルディとか、ね、そのイオンとかねそういう系のところで声かけられることは多いですまあ大阪はねうん大阪もそんな行かないからな大阪駅なたまに行きますけどね、たまに行くけど、まあ、1ヶ月、2ヶ月に1回、まあ、行くときはね、結構、1ヶ月に何回か行くときもあるんですけど、今はね、そんな服買いたいとかね、そういう感じでもないので、しばらくはとりあえず行く予定はないですけど、まあ、でも急に行きたなったりするからな、わからないです。やっぱ行くたんびにね、大阪行くたんびに僕らのことは探しておいてください。<笑>一応探しておいてください。いつかね、さきぱーさんと会えますように。レターありがとうございます。はい。では最後のレター。幸せの青取り、レターありがとうございます。大木さん、こんにちは。こんにちは。ベルトコと申します。突然ですが、ストレングスファインダーで診断したことありますかないんですよ、ありますかってご質問されてるので、まず答えたいんですけど、ないんですよ。存在は知ってるんですけどね。僕が就活したときって、ストレングスファインダーっていう言葉流行ってたかななんか、普通に、強み,み見つけましょうとか自己分析しましょうみたいな話はよく聞いてたんですけどストレングスファインダーっていう言葉あったんかなまあないんですよねはい、えー、私は10活の自己分析の第一歩としてこの前行ったのですが上位5位の資質が個別化ポジティブ共感性社会性成長促進でしたへえこんな言葉で表現されんのや説明書きにわかるわかるとなり、またこの3つの資質で教育に向いてるとし進められました。大木さん、エミさんにも機会があれば診断してみてほしいのです。それでどんな資質が上位に来たかぜひ聞かせてほしいです。なべともの皆さんも診断したことがある方がいればぜひ教えてほしいです。レターが取り上げるのを楽しみにしてます。ではまた。はい、ありがとうございます。ストリングスファインダーね、やったことないんですよね。なんかね、就活の時、自己分析、いわゆる自己分析ってやつはね、やりましたね。やったけど、え、なんか本買ったんかなまあね、僕はその当時、ストレングスファインダーみたいな、ちゃんと、ちゃんとしたやつ<笑>いわゆるちゃんとしたやつで診断したわけじゃなくてなんかねもうペラペラのやつかわ<笑>かんないですけどそういうので自己分析してあんまねなんかこううまく活用できなかったんですよ。まあそもそも自己分析をうまくできてなかったのもあるかもしれないですね。自己分析って難しいじゃないですか。自分分のこと分析しろってて言われてもななんかりななりたいい自分を投影しがちじゃないですかああいう分析ってなんかこう質問とかあったりしてもそなんか自分がほんまにその選択をするかって分かんなくてそういう選択をしたいとかそういう自分でありたいみたいな例えば就活の時やったらうんまあ就活の時ってやっぱこう受かりたいじゃないですか自分をよく見せたいって思うがあまりになんかこうリーダーシップ良さそうな選択選んだりとかしなかったですか僕はね多分しましたちょっとモルみたいなあのみ大嘘はつかなかったと思うんですけどこうまとめるのが好きだとかなんかクリエイティブそすごいねクリエイティブさをこうアップさせていくとかねとか、あの、忍耐力がありますとか、集中力ありますとか、ん<笑>かもう、なんかどの項目も結構重要な気がして、全部できる人みたいな、もうスーパーマンみたいにこう、自分のね、選択を持っていくっていう。そんなね、よからぬ使い方をしてたりしたので<笑>、あんまりね、自分を分析するツールにはならなかったんですけど<笑>。まあ、いいっすよね、こういうストリングスファインダーみたいなちゃんとしたやつ。いやでね、このレター見て、へえ、じゃあやってみようかなと思って調べたんですけど、有料なんですね。それはねちゃんとした試験ですわ。無料でできる試験じゃないのが余計信憑性高まっていいなと思うんですけど、逆に言うと、有料かって思って。<笑>で、まだできてないです。本買うか、えっ、ー、と、ウェブでね、なんかその購入してやらないといけないですよね。うん。まあ、ちょっとね、あ、有料なんやと思ってできてないです。すみません。ま,あ、またね、あの、すごい必要性に駆られたときは課金してね、試してみたいと思います。レターありがとうございます。それでは今回の放送以上です。最後までお聴きいただきありがとうございました、えー。放送へのいいね、コメントお待ちしてます。またレターね、匿名で送っていただけます。お悩み相談であったり、ご質問であったり、メッセージであったりね、お気軽にどうぞお寄せください。皆さんからのレターでね、番組は成り立っています。あと、メンバーシップ、こちらもね、いろいろコンテンツ更新してますので気になる方はぜひご参加ください放送の説明欄にね詳しい内容載ってますぜひチェックしてくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょうほな